0: Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, el análisis político de Carlos Pañi en Odisea Argentina. Muy buenas noches, bienvenidos a Odisea. Estamos atravesando un periodo y sobre todo desde la instalación... ...del nuevo gobierno de Javier Milei, días electrizantes... ...con cantidad de discusiones, cantidad de medidas, iniciativas del gobierno... ...reacciones de aquellos que se ven eventualmente afectados por esas medidas... ...hoy tenemos un invitado muy especial porque vamos a hablar de todos estos temas... ...desde la perspectiva de la justicia, en un ratito vamos a estar hablando con Horacio Rosati, el Presidente de la Corte. En los últimos días, concretamente el viernes pasado, la oficina del Presidente de la Nación emitió un comunicado muy curioso, inusual, para, un, para cualquier gobierno. Ese comunicado consignaba que había habido una reunión de gabinete, de ministros con el Presidente, y que el presidente había respaldado a dos ministros. A Luis Caputo, el ministro de Economía, por el paquete de medidas económicas fiscales, sobre todo, que había anunciado el martes anterior, y a la ministra Patricia Bullrich, por la estrategia que había diseñado y planteado respecto del control de la calle, de garantizar la circulación frente a las movilizaciones callejeras. ¿Alguien se podría preguntar, esos dos ministros, Caputo y Bullrich, están debilitados y por eso necesitan el apoyo del presidente? Tal vez no es la mejor pregunta. Lo que hay que leer en ese comunicado es, estas son las dos grandes batallas que tiene mi ley en su cabeza. Son dos batallas concretas de gobierno, de gestión, y son dos batallas simbólicas a nivel ideológico. Expresan mejor que otras políticas lo que él quiere ofrecer o lo que él ha querido ofrecer desde que se incorpora a la política achicamiento del Estado, control del déficit fiscal, ordenamiento de, la de las cuentas públicas y orden público, orden físico en la calle. Son dos batallas importantísimas y estamos todos mirando cómo la lleva adelante. Hoy la ministra de Capital Humano, que como sabemos ese ministerio engloba una cantidad de rubros de gobierno, de ramos de gobierno, entre los cuales está la acción social, también el, lo que era antiguamente el Ministerio de Trabajo, la ministra Sandra Petovelo tuvo una intervención pública para hablar de un grupo de la vida pública argentina, los piqueteros. Subrayo piqueteros porque se repuso la palabra piqueteros para algo que durante todo el periodo anterior, sobre todo el periodo kirchnerista, pero también la ventana del gobierno de Juntos por el Cambio, Macri, se llamó Movimientos Sociales. Petobelo habló de los piqueteros y planteó una nueva política. Anunció a pocas horas de una manifestación que va a haber pasado mañana en el centro porteño, en repudio a las medidas de orden público que pretende llevar adelante el gobierno y hay conmemoración de lo que fueron las manifestaciones del final del gobierno de la Rúa, el 19 y 20 de diciembre del año 2001, Petovelo en este marco señaló que se le van a quitar los beneficios del plan Potenciar Trabajo, a aquellos que se movilicen para cortar la circulación, para hacer piquetes. En un momento insistimos en que eso va a suceder, o por lo menos se anunció que iba a suceder este miércoles en la avenida 9 de Julio. Estamos tocando, y está tocando el gobierno, un nervio, que cuando uno mira la Argentina de los últimos 20, 23 años, 22, 23 años, precisamente del 2001, es un nervio central de la vida pública. Es el problema de la pobreza y sus derivados. La Argentina fue, durante toda su historia, un país con pobres. Pero es a partir de aquella recesión de cinco años que fue del 98 al 2003 con la gran crisis del 2001 en el medio, un país con otra característica, es un país con pobreza, es un país, podríamos decirlo así, con pobreza, como un fenómeno no marginal sino central, del que se derivan muchas consecuencias, consecuencias que tienen que ver con lo fiscal, consecuencias que tienen que ver con la organización del trabajo, desocupación, informalidad, marginalidad, y una curiosidad, la organización de los desocupados y de los pobres en movimientos políticos, tema que ha llamado la atención de alguien que estudia la historia social de la Argentina como Juan Carlos Torre y dice acá hay algo que es hasta ahora era incompatible con la teoría clásica del trabajo y de la acción social, la idea del desocupado como un sujeto político que se organiza, por fuera de la fábrica, en el barrio y a partir de la desocupación y la pobreza. Es una rareza argentina. Estos movimientos sociales han adquirido un peso enorme, se han financiado con la política social y han ofrecido al Estado y a los gobiernos, sobre todo a los gobiernos no peronistas, un trueque entre recursos y paz social. Hay un trabajo del CIAS, el Instituto de, de los Jesuitas que dirige Rodrigo Sarazaga, que mencionamos muy habitualmente, que justamente analizando esta, esta cuestión de cómo se cruza la acción social con la política, lleva como título Vendiendo Paz Social, es lo que venden los movimientos sociales. A estos movimientos sociales que redefinió como piquetero se refirió hoy Sandra Petovelo y a, a, abre un abanico de problemas. Hay que entender de qué está hablando. Entre la asistencia social hay dos tipos de programas. La asignación universal por hijo, por ejemplo, o la tarjeta alimentar, ambas incrementadas en los anuncios de Caputo del martes de la semana pasada, son programas asignaciones automáticas. No hay ninguna intermediación. En cambio, el programa Potenciar Trabajo, que es un programa que absorbe otros programas anteriores, consiste en prestaciones económicas, en un pago, que hoy está en 75 mil pesos, la mitad de un salario mínimo, a cambio de, una, de un trabajo que tiene que realizar el beneficiario. En general, un trabajo que prestan cooperativas, cooperativas organizadas por los movimientos sociales. Muchos movimientos sociales administran estos planes. En el centro de todos ellos, el más voluminoso, el movimiento Evita, del que después vamos a hablar. Esos movimientos sociales, organizando esas cooperativas, tienen una prerrogativa en la distribución de estos recursos. Son los encargados de garantizar, de certificar el presentismo de la persona pobre que fue a trabajar y que por lo tanto merece tener la prestación, los 75 mil pesos mensuales. ¿Qué es lo que ha venido pasando a lo largo del tiempo? Que esa certificación de presentismo, muy habitualmente, los movimientos sociales la otorgan o el puntero del movimiento social la otorga a cambio de que esa persona que recibe los 75 mil pesos se movilice en manifestaciones que a su vez permiten que ese movimiento social le muestra al poder, le muestra a la política, le muestra al Estado la capacidad que tiene para generar conflicto. Sin mostrar esa capacidad para, para eh, provocar un conflicto, es imposible vender lo contrario del conflicto que es la paz social. Entonces acá hay todo un sistema que se ha ido montando alrededor de estas prestaciones intermediadas por los movimientos sociales. ¿De cuántos... ¿Planes estamos hablando? 1.200.000, aproximadamente. Macri, vamos un poquito más atrás, Cristina Kirchner en el 2015 los dejó más o menos en 270.000. Macri los llevó a 750.000. Alberto Fernández los llevó a 1.300.000 y se disminuyeron más o menos en 100.000. Y existe este problema de la utilización del programa para que el propio movimiento social pueda movilizar gente. ¿De qué estamos hablando? Y aquí hay una dimensión importante de la propuesta de mi ley y del discurso de mi ley. Estamos hablando de la opresión de los movimientos sociales sobre, o de algunos movimientos sociales, o de algunos líderes de movimientos sociales sobre los pobres que deberían tener un derecho automático a recibir esa prestación si es que trabajan. Y sin embargo tienen que pasar a besar la mano del puntero o a ir a una movilización para recibir esa prestación. Normalmente se habla de inseguridad jurídica, es un lindo tema para hablar con Rosati, habla insegur... cuando se habla de inseguridad jurídica en general, los que hablan de inseguridad jurídica piensan en los grandes inversores, en las empresas multinacionales que vienen a comprometerse con la economía argentina. No hay peor inseguridad jurídica que la del pobre, que tendría un derecho que lo tiene que negociar con un capanga para poder acceder a ese derecho que en teoría le da el Estado. De esto estamos hablando. Es decir que probablemente cuando mi ley habla de la libertad, hay alguien, hay gente, pobres vulnerables que pueden entender esa libertad no en un sentido económico, no en un sentido político, sino en un sentido mucho más cotidiano y físico, que es la libertad de ellos frente a un puntero. Lo mismo pasa para el pobre que tiene que conseguir una cama en un hospital y tiene que pasar por un puntero, o que tiene que conseguir una bolsa de comida y también tiene que rendirle pleitesía en una especie de pacto feudal reciclado en la modernidad a un puntero de eso estamos hablando y es una práctica muy extendida de este país que ya no tiene pobres que tiene pobreza como fenómeno central todo este sistema que estoy describiendo tiene una extraordinaria opacidad porque estoy hablando de cooperativas que prestan servicios de limpieza de construcción muchas veces quienes les proveen los materiales son los líderes de las organizaciones sociales o los que prestan los vehículos para que esas cooperativas puedan funcionar o los que proveen la comida a los comedores. Es decir, hay un negocio de la pobreza ligado al reparto de beneficios sociales indispensables en un país que tiene más, más del 40% de pobreza y que tiene esta pobreza ya con rasgos de cronicidad de una parte de su población, que no será 40%, pero que puede ser 14, 15%, pobreza crónica. Tanto aparecen distorsiones en todo este sistema, que no el gobierno de Miley, no el gobierno de Macri. El gobierno kirchnerista de Alberto Fernández, en la persona de Victoria Tolosa Paz, descubre que hay beneficiarios de planes sociales que al mismo tiempo viajan a Miami. Hay muchísimo anecdotario respecto de estas distorsiones. Hay, por ejemplo, empresarios del rubro de la carne, del conurbano bonaerense, multimillonarios, que tienen un plan social él y un plan social la mujer. Y cuando uno le pregunta, ¿y por qué los tenés? Si sos multimillonario, porque algo en blanco tengo que tener, todo lo demás en negro. Y como hay cosas que hay que pagarlas en blanco, me he conseguido dos planes sociales. Potenciar trabajo. Más allá de todo este problema, que es el problema de cómo se organiza la asistencia social, cómo se le otorga transparencia, cómo el Estado recupera su rol, porque lo curioso es que se ha privatizado la acción del Estado en gobiernos en general muy estatistas. Hay un núcleo político de todo esto que es, también ideológico, que pasa por otro lado, que es la promesa de mi ley de ordenar la calle, de garantizar un orden, de garantizar la circulación. Como ustedes saben, este es un debate muy antiguo en el centro derecha, son los reproches que dirigían Mauricio Macri y sobre todo Patricia Bullrich, por ejemplo, a Horacio Rodríguez Larreta por no poder garantizar la libre circulación en el centro de Buenos Aires, allí donde este miércoles va a haber una manifestación. Para hacer lo que propuso hoy Petovelo, hay que resolver una cantidad de incógnitas. Entonces, acá de qué estamos hablando? De que mi ley esta semana, este miércoles, se juega una carta importante. El gobierno de Miley quiere demostrar que es un gobierno innovador en algo que su feligresía, que sus votantes aprecian, el orden público y que puede hacer cosas que o no quisieron, como decía Alfonsino, no quisieron o no supieron hacer o no quisieron hacer los gobiernos anteriores, que es garantizar la libre circulación frente a una manifestación. Y Petovelo dice, al que se manifieste, al que vaya a la manifestación se le, y corte la calle, al que está en la vereda supuestamente no, se le va a quitar una prestación social. Deja de cobrar los 75 mil pesos. Debo aclarar que mucha gente ya no quiere cobrar los 75 mil pesos si, les pide, si se le pide una manifestación, que es uno de los problemas que también tienen los movimientos sociales. ¿Por qué? Porque dado que se ha ampliado muchísimo el número de planes y el monto destinado a esto no se amplió tanto, se han ido licuando a lo largo del tiempo. ¿Quién tiene la base de datos para saber si el que está cortando la calle, la avenida 9 de Julio en este caso, o alguna transversal, recibe el plan potenciar trabajo? Gran pregunta, ¿por qué? Porque hay quienes sospechan que Emilio Pérsico, líder del movimiento Evita, que estaba de los dos lados del mostrador, porque era un funcionario importante del Ministerio de Acción Social, con el gobierno de Alberto Fernández, se llevó la base de datos. De hecho, había hasta hace poco tiempo información pública, era difícil encontrarla en las páginas digitales del Estado, pero uno podía encontrar la cantidad de planes por provincia. Hoy ya eso no está más. Debe estar en algún lado, pero no accesible al público, al que quiere saberlo sin tener que ir a preguntarle a un funcionario. ¿Cómo se identifica el que va a una marcha? Patricia Woolrich dice que puede hacerlo. ¿Va a haber cámaras de reconocimiento facial? Ahí aparece el kirchnerismo diciendo, cuidado que eso viola la ley de, de, de inteligencia. Sería hacer inteligencia clandestina. Acaba de aparecer Leopoldo Moró, ultra kirchnerista, planteando esa objeción, hay una causa judicial que la tiene el juez Gallardo, un juez muy combativo, muy restrictivo respecto de las políticas del gobierno porteño con Macri, con La Reta, etc., y está en debate si el reconocimiento facial o pedirle el DNI a alguien que está manifestando es o no una violación de la ley de inteligencia. Hay otra derivación que es un dilema jurídico, al que corta la calle cometiendo un delito o una contravención, ¿se lo puede sancionar quitándole la plata de un plan social o hay que ir por el derecho penal, en todo caso arrestarlo? Sancionarlo por las figuras que establece el código penal o el código contravencional respecto de esa conducta, pero no castigarlo con una especie de multa que es retirarle un ingreso. Es un un enorme problema que puede aparecer a partir del miércoles. Es decir, estamos entrando en un terreno desconocido, porque esto nunca se hizo. Patricia Bullrich dice que ella lo puede hacer. Los funcionarios que están en el área de acción social todavía no se vieron con los movimientos sociales. Tengo entendido que hubo una reunión de dirigentes del movimiento Evita, que son kirchneristas peronistas, más proclives a acordar, más proclives a negociar, Pérsico, Fernando el Chino Navarro, una reunión con Guillermo Francos con el, con el ministro del Interior. Hasta donde sé, no se reunieron con las autoridades de acción social. Dentro de los movimientos sociales también no hay una discusión. Primero, una discusión que tiene que ver con el arraigo ideológico, con la tradición ideológica en la que se inscribe cada grupo. Decía recién, el movimiento Evita es un movimiento que tiende a negociar. Con tal también de, 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 de sostener esta estructura, la mayor parte de estos planes potenciar trabajo está en manos de esta gente, de Evita, tiende a conciliar con el gobierno con tal de mantener esa estructura tan dependiente de los gobiernos y del Estado. Son movimientos sociales con muy poca autonomía. Distinto es el trotskismo. Distintos son los movimientos más radicalizados de izquierda, que entienden que el conflicto no es una fatalidad a la que habría que evitar y a la que se llega por un malentendido. El conflicto es un método que supone el progreso social. Por el conflicto se avanza y por el conflicto se llega a la sociedad sin clases. Por lo tanto, la idea de que va a haber represión probablemente en esos movimientos estimula la idea del conflicto. Aún así, también en la izquierda hay una discusión. ¿Tenemos que ser los primeros en salir o tenemos que esperar a que el clima público se enrarezca un poco una vez que empiece a correr y a funcionar y a verse de manera evidente, contundente, tangible, el ajuste fiscal que está haciendo mi ley con el ministro Caputo. ¿Es este el momento o hay que esperar? La misma pregunta se hacen los sindicalistas. ¿Por qué? Y porque si uno mira la historia de la economía argentina y la historia social de la Argentina de los últimos 20 años, ha habido mucho trauma económico, pero la verdad, comparado con otras experiencias históricas, muy poco conflicto. Es más, hay sindicalistas que se olvidaron hace tiempo de cómo se hacía un conflicto. ¿Cómo era? Sobre todo, ¿cómo se sale una vez que entro? Ahora se están despertando y no saben muy bien cómo encargar el problema. Mientras tanto... En el gobierno anida otra idea, que es terminar con el plan Potenciar Trabajo. Hay quienes proponen eso. Y en todo caso, descentralizarlo, derivarlo a las provincias. Y acá entramos en otra dimensión de la escena que estamos mirando, que es esta escena novedosa que se abre con el gobierno de Milley, y estos ajustes en distintas áreas que está pensando y en algunas de ellas encarando mañana va a haber una reunión de gobernadores la primera reunión de gobernadores con el presidente voy a este punto por la idea de que pretenden descentralizar los programas y decirle a las provincias de este potencial trabajo se hacen cargo ustedes mi ley quiere tomar contacto con los gobernadores y quiere hacerlo ahora cuando todavía en las encuestas que miro obsesivamente todos los días, hora a hora, Santiago Caputo, que es el estratega de imagen de Miley, no se advierte que estén impactando negativamente las medidas económicas anunciadas. Es como que la popularidad del gobierno y la popularidad de Miley no se han visto afectadas por los anuncios de Caputo y por toda la discusión que hay acerca del ajuste. El presidente hoy tiene más del 60% de popularidad. ¿Por qué es importante esto? Y porque ningún dirigente social, ni dirigente político, gobernador, piquetero, sindicalista, se siente cómodo enfrentando a alguien que tiene más del 60% de popularidad. ¿Por qué? Porque no quiere pelearse con la gente que le da ese 60% de popularidad. Entonces aquí hay una cuestión central en la política. Probablemente el mayor misterio de la política, que no es qué, sino cuándo, el timing del conflicto, esto también está afectando a los gobernadores. Ellos traen, para poner sobre la mesa mañana, un tema que es tratar de recuperar la recaudación que perdieron por el recorte en el impuesto de las ganancias, a las ganancias que hizo masa. ...y que ellos apoyaron. Digamos, quieren recuperar la recaudación que ellos cedieron... ...no ante el ministro de Economía del gobierno anterior solamente... ...ante el candidato a presidente de ellos en el gobierno anterior. Ya se lo adelantaron al ministro Francos, al ministro del Interior... ...en dos oportunidades. En la primera reunión que tuvieron antes de que este gobierno asuma... ...en el Banco Provincia y este viernes pasado en la reunión que tuvieron los gobernadores con francos por vía Zoom. Es interesante todo el debate que se arma, porque ellos dicen queremos recuperar la recaudación y salen los sindicatos hoy del sector hidrocarburos que reúnen a toda una gama de actividades gremiales, inclusive a la de los camioneros por la logística de los hidrocarburos, que dicen cuidado, no nos vayan a reponer el impuesto a las ganancias sobre los sueldos a nosotros. Y lo dicen con toda crudeza, dicen, nosotros no queremos que los trabajadores sean los que financian, los que solventan el déficit fiscal de las provincias. Es una pelea interna entre peronistas, entre sindicalistas que quieren que se le bajen los impuestos a sus afiliados contra gobernadores que quieren recuperar recaudación. Los gobernadores le dicen, no queremos que necesariamente vuelvas a poner el impuesto a las ganancias en el nivel en el que estaba, le dice a mi ley. Danos de otra caja, compartamos el impuesto al cheque y mi ley dice, les va a decir mañana, no, porque mis únicas dos consignas son no hay plata y quiero llegar al déficit cero. Si les doy a ustedes parte de mi recaudación del impuesto al cheque, me corren el arco del, del déficit cero y eso no lo voy a negociar. Es decir, si ustedes quieren recuperar recaudación, díganle a la gente que ustedes le van a volver a subir el impuesto a las ganancias. Y lo hacen ustedes, los gobernadores. Es un lindo dilema para los gobernadores. Ahí se reparten de distinta manera. El gobierno festeja que Axel Kicillof se corta solo. Todos los demás lo ven como un marxista, dudosamente peronista, con Terminal en el Instituto Patria de Cristina Kirchner. ¿Quiénes son los aliados del gobierno? Primero, quien se perfila borrosamente todavía, brumosamente, como un eventual competidor de Axel Kicillof en la interna peronista del futuro, que es Martín Yarlora, el gobernador de Córdoba. Otro gobernador, que el viernes apareció como muy duro frente a los gobernadores peronistas que pedían repartir la caja del impuesto al cheque y recuperar recaudación sobre lo que ellos mismos le habían bancado a Massa, es Maximiliano Pularo, el gobernador radical de Santa Fe, que hoy recibió a Patricia Bullrich. Después vamos a hablar también con... Horacio Rosati con el presidente de la Corte sobre el tema de Santa Fe, que él conoce perfectamente porque es santafesino, sí, ha sido intendente de Santa Fe y lo preocupa mucho, como hemos visto año a año en nuestras entrevistas con él, el problema del narcotráfico ahí. Otro socio del gobierno, Gustavo Saenz, el salteño, que ya le sacó al gobierno la joya que significa para Saenz y para muchos empresarios la Secretaría de Minería y el litio ahí. Y Rogelio Frigerio, este es el grupo de cuatro gobernadores en los que ley ve socios para esta discusión federal. Curioso, hasta ahora no apareció probablemente el mayor aliado de Cristina Kirchner en ese club de gobernadores que es Gildo Infrán. Está festejando que su competidor en Formosa, el senador Pérez, por Formosa de la Libertad Avanza no terminó siendo el presidente provisional del Senado. Es decir, lo que vemos hay una gran dispersión y una incógnita respecto de si hay una conducción política del peronismo. Cosa que al gobierno no le interesa que haya, porque en el fondo lo que está buscando el gobierno es pinzar gobernadores para poder armar una mayoría en el Congreso con los diputados y senadores de esos gobernadores, sobre todo aquellos que tienen más dependencia fiscal de la caja respecto al gobierno nacional. Va a cambiar este estado de dispersión del peronismo. Hay una versión dando vueltas que muchos que la conocen a ella desmienten y esta versión indica que estaría en alguna fantasía de Cristina Kirchner o de amigos de Cristina Kirchner que se convierta en la presidenta del PJ. Muchos interlocutores de Cristiana Kirchner hoy, hoy dicen, no, ni loca quiere eso. Otro tema de discusión para esta mesa federal que se está conformando mañana de gobernadores con mi ley tiene que ver más con la política. Dos iniciativas que el gobierno piensa mandar a las sesiones extraordinarias del Congreso y que requieren de una mayoría especial para ser aprobadas. Boleta, es decir, son dos cambios al sistema electoral que no pueden pasar, porque lo prohíbe la Constitución, por un DNEU, por un decreto de necesidad de urgencia. Uno, eliminación de las pasos que probablemente muchos integrantes de la clase política de distintos sectores aplauden, y un tema estratégico, muy discutido, que tiene que ver con la falta de inocencia de todo sistema electoral, todo sistema electoral pretende provocar algo, la boleta única, que está pensada, soñada, para mi ley. Alguien que es muy popular, que puede ganar en una elección donde compiten distintos candidatos a presidente, si logra prescindir de tener un aparato territorial. Si es una boleta única donde uno vota por rubro, la organización del aparato que hace que, el candidato a presidente se había beneficiado porque en la misma boleta van los diputados, los gobernadores o los senadores, etcétera, se ve beneficiado. De hecho, casi podríamos decir que mi ley se benefició de una boleta única de facto. ¿Por qué? Porque los gobernadores peronistas, en su mayoría, adelantaron las elecciones de sus distritos y fue una elección casi de candidatos a presidente. Ahora quiere institucionalizarlo, con el aplauso de, seguramente, Juntos por el Cambio, donde muchos, tal vez no los radicales, aplauden el sistema de boleta única bueno, son dos iniciativas que van a ir al Congreso en este caso llevadas adelante por el Ministro Francos. otro tema que van a hablar con los gobernadores es el de la obra pública a la que muchos de ellos y sus familias están tan ligados mejor no dar explicaciones este tema también se ha flexibilizado en los últimos días por gestión de un sindicalista que tal vez sea ...el que tiene mayor interlocución con ley, ...que es Gerardo Martínez... ...nada menos que el secretario general de la UOCRA... ...que aparentemente logró hacerle ver a ley ...que hay una cantidad de obra pública... ...que se puede mantener, seguir realizando... ...sin impactar sobre las cuentas del Tesoro... ...por ejemplo, las que tienen financiamiento... ...de organismos multilaterales... ...esto nos mete en otro frente... ...de discusión de este gobierno que es, como estamos viendo, un gobierno con una ambición, con una pretensión de reforma en muchos campos de la realidad. Dos personas, se llaman Julio Cordero y Miguel Ponte. ¿Quiénes son? Son dos laboralistas ligados al gobierno que están discutiendo con los sindicatos una iniciativa de Federico Sturzenegger, que consiste, es una, una iniciativa muy radical, muy impactante, que es descentralizar el convenio colectivo. El corazón del sindicalismo argentino y del sistema laboral argentino consiste, está, radica, en que hay un convenio colectivo por tipo de actividad. La construcción, la logística, la energía, o la energía eléctrica, el petróleo. Lo que pretende Sturcenegre es descentralizar llevando la posibilidad de que puedan negociar los empleados de una empresa con los dueños de esa empresa. Y los sindicatos ya le están contestando, cuidado con eso, porque es la mejor forma que tenés, es el viejo argumento del sindicalismo peronista, por ese lado le abrís la puerta a la izquierda radicalizada, que es la que sí se va a movilizar el miércoles en contra tuyo. Otra iniciativa de Sturzenegger modificar el estatuto institucional legal de las empresas públicas, que dejen de ser empresas del Estado para transformarse en sociedad anónima. Es lo que hizo Menem con IPF en el primer paso que dio hacia la privatización. La transformó de una sociedad del Estado, una sociedad anónima, y puso a un empresario que venía del sector privado, que era extensoro, al frente de la compañía preparando su privatización. Claro, para privatizar hay que sanear primero, y para sanear hay que terminar con el déficit. Es todo un problema. Tan, tan desafiante ese problema que el gobierno no consigue candidatos para presidir esas empresas públicas. Y acá, a propósito de este tema, vamos a hacer una nota al pie de página. En el caso de AISA, de la empresa que controlaban los Massa, Malena Galmarini, con muchas discusiones respecto de cómo lo hizo, algunas discusiones están en el Fuero Penal Federal, buscaron a un íntimo amigo de los Massa para hacerse cargo de la empresa, que dijo que no. Ahora vemos otra novedad hoy. Se va Guillermo Mitchell de la aduana y deja a su segunda parte de su equipo una funcionaria central en toda una tradición que ha habido dentro de la aduana que empieza con Ricardo Echegaray, sigue con Michel y ahora Rosana Lodovico. El mismo gobierno que está hablando, lo veíamos a Caputo, de la pesada herencia, de la maldita herencia que le echa toda la culpa al gobierno anterior y a la gestión de masa con muchísima razón sobre los descalabros de la economía, en la aduana al corazón de esa política económica entre otras cosas de la intervención a los mercados, especialmente el mercado de cambios. ¿Cuál es la relación entre Milé y Massa? Este es uno de los grandes misterios de este oficialismo. Hay que saber algo, y es que para transformar una sociedad del Estado en una sociedad anónima, también hay que pasar por el Congreso. Linda discusión. De todo esto se está ocupando, estuvo todo el fin de semana, revisando papeles, decretos, Proyectos de ley Rodolfo Barra, un administrativista que ocupa un cargo clave que es el Procurador del Tesoro. Otro lindo tema para hablar con Horacio Rosati porque él fue Procurador del Tesoro en su momento, mucho antes de ser juez de la Corte. Todo esto que nos está planteando, una incógnita, que ese sí va a ser un tema importante para escucharlo a Rosati, que es cuál es la viabilidad jurídica de un programa de emergencia. Él tiene escrito sobre esto. La emergencia vista desde el punto de vista del derecho y sobre todo el derecho constitucional. Aparece otro problema que es la viabilidad política y social. ¿Qué es lo que más le obsesiona hoy a mi ley? La inflación. Y con toda lógica. Devaluó. Va a subir las tarifas. Y va a licuar los salarios, porque se va a sentar sobre los salarios en términos nominales. ¿Cuánto aguanta la gente eso? Él mira todos los días dos números. Vamos a mirar acá unos cuadros de la consultora Proficio. Él mira, mi ley mira esto: la brecha entre los dólares financieros, el MEP y el contado con liquidación, y el minorista, el dólar oficial el de 8,22, este 8,22 contra este 9,57 y contra este 9,34, son los números de hoy, 16,64, 13,80, esta brecha estaba en más de 100%, pero mucho más de 100% en determinados momentos, periodos del gobierno de la gestión de masa, ¿por qué mira esto? Porque cuanto más se achique esta brecha, más probabilidades tiene el gobierno de unificar los tipos de cambio. Muchos economistas sostienen que sin la unificación del tipo de cambio, mientras se mantenga esta brecha que implica que el que tiene dólares, por ejemplo granos que son dólares, y cobra un dólar de 800, mientras ve que el otro dólar está en 900, no liquida y el que importa quiere importar más, y eso introduce una distorsión que es propia de la brecha, entonces sostienen que hasta que no se unifique el tipo de cambio, este, ningún programa tiene viabilidad, es una discusión que hay. Eso es lo que mira uno de los números claves que mira mi ley todos los días, el otro son estos números, la cotización de los bonos, que es en el fondo la confianza en su gestión. Los bonos de legislación local suben, los bonos globales caen. Caen poco, pero caen, este cae mucho, el, 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 el 30, el global 30. ¿Qué está indicando esto? Fíjense, esta es la cotización del bono, sobre 139, 41, 42, todavía cotizan a, 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 a precio de default. ¿Qué es lo que indica esto? Y no sabemos si está en la cabeza del gobierno, que en algún momento puede haber una reestructuración. Una más. Obviamente esto indica que la reestructuración del gobierno anterior ha sido un fracaso. Hoy estuvo, está en la Argentina, se está yendo hoy, seis Zambau, ya hablamos de él es un funcionario muy importante de los Estados Unidos. ¿Por qué es tan importante para la Argentina? Porque es el número dos del Tesoro, es decir, del Ministerio de Economía de los Estados Unidos. En esa calidad es el, el encargado de los asuntos externos del Tesoro, es decir, es el hombre que desde el Ministerio de Economía de Estados Unidos, al lado de Janet Yellen, está mirando el mapa del mundo. Y es además el responsable dentro del Tesoro de darle instrucciones a los representantes de Estados Unidos en el Fondo Monetario Internacional, concretamente a Guita Gopinath, que es la encargada del programa argentino. Es decir, es crucial la visita de John Bow a la Argentina. Se reunió con economistas, se reunió con expertos en distintos sectores de la economía, habló muy poco, muy poco, pero se podrían sacar tres conclusiones de lo, que, de lo poco que habló. Primero, la dolarización a los americanos no les gusta, la ven riesgosa, ya hubo otras experiencias de intento de dolarización que también en la época de Larry Summers no la avalaban. Es un mensaje para un Milley que puede estar pensando el año que viene, una vez que se haga el ajuste, en un programa de estabilización que suponga la dolarización. No va a contar con el aval de este gobierno americano, por lo menos. ¿Podría haber ayuda del gobierno de los Estados Unidos a través del fondo, sin cambiar de programa? A muchos economistas que estuvieron hoy con Jambo les quedó la sensación de que sí de que no habría necesidad, como se pensaba, de iniciar un nuevo programa para que haya, por decirlo de alguna manera, plata fresca. ¿Cuál es la pregunta que se hizo Jambau? Que, por ejemplo, ayer estuvo con funcionarios del área política del gobierno en la Embajada de Estados Unidos. ¿Qué viabilidad política y social tiene este programa? Esto es lo que vino a preguntar, no la técnica del programa. Las condiciones de posibilidad de que un gobierno pueda hacer un ajuste dramático con tan pocos recursos políticos como el gobierno de Milley. Hay algo muy importante en la cabeza de este hombre y de los Estados Unidos que miran a la Argentina, de los funcionarios que miran a la Argentina desde ese país, que es, y por eso puede haber alguna ayuda del fondo, evitar el endeudamiento con China. Que China se convierta en un acreedor más fuerte de la Argentina. Y aquí hay una discusión respecto de la relación con China, ¿Por qué? Porque el país fue invitado y aceptó la invitación, empezó el proceso de ingreso a los BRICS. Sin embargo, en la última reunión de BRICS que hubo a partir del 10 de diciembre, que es la primera en la que tendría que haber ido un representante del gobierno de Milán, no fue nadie. Hay un misterio, porque es un club, no es una organización formal, para irse de los BRICS, ¿alcanza con no ir o hay que formalizar? la salida, son dos grados de agresión distintos al dueño de los BRICS, que es Xi Jinping, de quien el gobierno depende porque es el dueño de parte de las reservas del Banco Central, que son muy pocas, los yuanes que están ahí por el swap de monedas. ¿Cuándo hay que contestar? En teoría, en teoría el 7 de enero. Lo más probable es que el gobierno deje de ir y que nadie pregunte, Che, ¿por qué no vinieron los argentinos? El problema sigue siendo el mismo. El problema sigue siendo cómo realizar este ajuste con tan pocos recursos políticos, con tan pocos recursos institucionales, si quiere un un, un, una incógnita más misteriosa. ¿Cómo se sostiene un liderazgo carismático como el de Milley? Sin plata. Muchos sostienen, y hay rasgos del liderazgo de Milley, del estilo de Milley, para sostenerlo, que Milley desde lo político tiene propensiones populistas, eliminar intermediaciones, acicatear el resentimiento de la gente con la política, rasgos típicos de los liderazgos populistas. ¿Hay populismo político sin plata en medio de un ajuste? Es una pregunta. Él intenta resolverla con un gran énfasis en la comunicación y ahí es donde Santiago Caputo ocupa un rol muy importante, tan importante que ha decidido, en el gobierno que cortó la pauta, poner a sus mejores amigos en el plano de la comunicación, las empresas del Estado y en las empresas con alguna intervención del Estado, como IPF, donde fue Guillermo Garat. Lindo tema para Garat. Se hace cargo de comunicación y asuntos institucionales de IPF. Exactamente el área donde dos funcionarios del gobierno de Cristina, de la Cámpora, Patucho Álvarez y Santiago Carreras, a quien llaman cariñosamente Santiago Cartera, realizaron un contrato muy opaco con la AFA para garantizarse que Lionel Messi sea la imagen de YPF en materia de comunicación y sobre todo durante el Mundial. ¿Cómo fue ese contrato? Misterio. Es verdad que le regalaban el combustible al avión de Messi, avión que no usa Messi, que está alquilado, misterio. Son cosas que tendrá que desentrañar Garat, el socio de Caputo que curiosamente viene de ser vocero durante la campaña electoral de Guado de Pedro esta era una de las preguntas que quería contestarse Macri si le hubieran dado IPF. probablemente es una de las cuestiones que tiene en la cabeza Macri por las cuales peleó ayer la vicepresidencia de Boca y perdió llegar a través de Boca o a través de IPF a la AFA sueña Macri con la FIFA puede ser, es ambicioso emitió un comunicado después de perder en Boca, muy duro, contra Riquelme. Tan duro que se olvidó de felicitarlo por el triunfo. Hay gente que está enojada con Macri, de los amigos de Macri. Daniel Angelici, por ejemplo, que vino desde afuera, donde casi pasa todo su tiempo para votar, y dice, pero cómo, yo volví para votar, lo hicieron votar a Palermo, lo hicieron votar a mi ley y Macri no fue a votar. derechos del líder que ayer perdió la elección en Boca probablemente uno de los mayores dolores que ha tenido Macri en su relación con la vida pública en este año que está terminando vamos ahora a hablar con un bostero, con un boquense que es Horacio Rosati, no creo que nos diga si votó o a quién votó después votó dice, ahora, ahora, ahora vamos a decir que lo cuente Vino a votar desde Santa Fe, seguramente. Pancho Olivera nos va a hablar de un tema, una controversia. La ineficiencia del Estado Nacional, pero sobre todo del Estado de la Ciudad de Buenos Aires y de la Provincia de Buenos Aires, para alertarnos la tragedia que íbamos a vivir con el temporal que sucedió en la madrugada del domingo. Otro tema de Pancho. Interesantísimo. Escuche, eh, porque es tremendo los fondos fiduciarios que anidan en el seno del Estado, los grandes negocios, la opacidad de ese dinero. ¿Se va a meter Luis Toto Caputo con esas cajas? ¿Se va a meter mi ley? Camila Perochena nos trae el espejo de la historia, los primeros 100 días de otro gobierno en crisis. Los primeros 100 días del gobierno de Menem. Hay quienes creen que hay mucho parecido entre esta y aquellas circunstancias. Y después quédese al whisky, porque reabrimos Kenan Consulting con cantidad de información técnica además de las encuestas que nos trae Carola Gil. Lanzamos otra encuesta. ¿Cómo cree que será la inflación en mayo del 24? Le damos tiempo hasta mayo. En relación con la de diciembre, con la que viene ahora. ¿Mayor igual o menor? Y después, el retrato de alguien que en sí mismo... Parece una política de Estado. Adrián Perechotnik. Presi... Fabián Perechotnik. Fabián Perechotnik, vicepresidente de la legislatura bonaerense de la Cámara de Diputados, de la Chocolatería y ahora funcionario del gobierno de Javier Milei. Empezamos. Odisea. Y después de Odisea, quédese porque Luis Novaresio entrevista a Fanny Mandelbaum. Ahora vamos a conversar con Horacio Rosati, el presidente de la Corte. Esto fue el análisis político de Carlos Pañi en Odisea Argentina, un podcast exclusivo de La Nación.